1: Aujourd'hui, dans Podcasting, nous partons dans les Pyrénées-Atlantiques, à Bournos. Le kiwi grignote un peu les surfaces de maïs. C'est le titre de l'article de notre partenaire, Aki.fr. Et c'est vous qui l'avez écrit, Solène Méric. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la rédaction d'Aki.fr et vous avez donc rencontré ces producteurs à Bournos, Anne-Laure et Gilles Aramon, deux agriculteurs qui, jusqu'il n'y a pas longtemps, produisaient avant tout du maïs et avaient un peu d'élevage, c'est ça Oui, c'est ça
2: mais euh, ils produisent toujours du maïs et ont toujours des vaches à l'étendre, ça reste quand même leur, leur activité principale, et notamment celle de Gilles Aramon, car c'était lui l'agriculteur, le seul agriculteur de la famille jusqu'à présent. Mais effectivement, euh, son épouse le rejoint sur l'exploitation et ils se mettent euh, au kiwi.
1: Vous êtes allé sur place sur cette
2: exploitation Comment décrire leur installation Alors c'est une exploitation assez typique en fait euh, de, de la région et, et notamment des Pyrénées Atlantiques. Il n'y a rien de, de bien particulier. C'est Au bout d'un petit chemin, on a, on a une ferme euh, qui, est, qui est la maison... Euh familiale et puis euh, c'est entouré de de voilà de parcelles de maïs euh, qui appartiennent à la structure agricole, elles euh, sont plus ou moins éloignées de la ferme, et donc euh, quelques vaches pour pour aller avec. C'est quelque chose d'assez typique dans le paysage des Pyrénées-Atlantiques. Et jusque-là, euh, comme je le disais juste avant, c'est seulement Gilles Aramont qui était le, le producteur, l'agriculteur euh, sur cette exploitation. Sa femme travaillait euh, à l'extérieur, elle est infirmière libérale. Et euh, donc elle va rejoindre elle aussi l'exploitation tout en continuant son métier à côté. Et cette exploitation euh, d'élevage et de maïs va donc euh, s'ouvrir un petit peu euh, au kiwi, qui va leur permettre d'avoir euh, une diversification de leur exploitation et donc euh, d'avoir des, des revenus nouveaux en fait, euh, au sein de l'exploitation. Oui, c'est
1: exactement pour ça que vous avez fait cet article pour expliquer leur conversion vers le kiwi. Ils, le, ils en produisent depuis quelques mois déjà. Quels changements ont-ils dû opérer pour se lancer dans cette culture du kiwi
2: Alors, euh, depuis deux mois, en fait, ils n'en produisent pas vraiment parce qu'ils ont planté les arbres, enfin les plants de kiwi il y a deux mois, donc le, les kiwis ne sont pas encore là cette année. Il y a deux parcelles de maïs équivalentes en tout à deux hectares de maïs qui vont devenir des parcelles de kiwi. C'est pour le coup des parcelles qui sont vraiment très près de, de la ferme. Et ces parcelles-là, elles ont dû être, euh, ce sont des parcelles irriguées, en fait, comme il y avait du maïs dessus, c'est du maïs irrigué. Et euh, en fait, le gros changement qu'il va y avoir, enfin plutôt qu'il y a déjà eu, c'est au niveau du système d'irrigation, parce que les maïs ont aussi beaucoup besoin d'eau tout au long de l'année, et donc il faut un système d'irrigation qui soit plus performant, si on veut, que celui qu'ils avaient euh, actuellement. Donc ça, ça a été un peu le, le gros changement, le, le gros, euh, le point lourd de l'investissement qu'ils ont dû faire. Mais après ça, voilà, ça va être de nouvelles habitudes de travail, et notamment pour, euh, pour un long, qui, comme je le disais, va donc se lancer sur cette activité plus précisément. Euh, c'est elle qui va s'occuper de ça, donc euh, c'est elle qui aura... Euh à apprendre le métier d'arboriculteur et à s'occuper principalement de la récolte des kiwis de cette activité-là. Même si c'est une activité qui est entre guillemets plus simple si on peut dire que le maïs parce que comme elle expliquait elle-même quand viendra le moment d'aller récolter les kiwis si elle peut pas y aller un jour elle pourra toujours y aller le lendemain contrairement au maïs où c'est vraiment euh, voilà, c'est des fenêtres de tir à la fois pour arroser ou à la fois pour aller récolter qui sont toujours très très étroites alors que là, bon, ça laisse un peu plus de temps, c'est une récolte qui se fait à la main, c'est quelque chose d'un peu plus, on va dire, ils avaient l'air en tout cas de décrire ça comme quelque chose d'un peu plus détendu, même si bien sûr ça reste une activité agricole dont il faut s'occuper régulièrement.
1: Pour se lancer, ils n'ont pas fait tout ça tout seuls, ils sont aidés par un dispositif de la coopérative Euralis et de la SCAP Kiwi, c'est ça
2: Alors en effet, euh, si le couple en fait, avait déjà l'idée de se lancer dans, dans le Kiwi euh, depuis euh, quelques années, voilà, ils hésitaient un peu, ils n'osaient pas y aller un peu seuls, c'est quand même quelque chose... De... C'est tout un projet à monter quoi. Et en fait le, le déclic s'est fait parce que la, la coopérative auquel ils sont adhérents, c'est-à-dire Euraist, a lancé un dispositif effectivement euh, avec la SCAP Kiwi, qui est euh, en fait une coopérative de kiwiculteurs, si on veut simplifier les choses. Et donc c'est ce dispositif qui a été mis en place qui a, qui a permis de créer les conditions pour que le couple à Ramon euh, bah, s'y mette quoi. Donc en fait euh, c'est un dispositif qui les accompagne depuis la conception même du projet, c'est-à-dire je sais pas le dimensionnement du produit projet pardon les dont ils vont avoir besoin pour ce qui est des des filets de protection ou justement l'irrigation dont on parlait tout à l'heure du choix des parcelles donc tout ça c'est Euralis qui les accompagne et après sur la partie en fait la culture en elle-même euh, des plantes kiwis et puis la commercialisation des kiwis, une fois qu'ils seront là, c'est euh, la, la Scap kiwi qui, qui les aidera, qui leur donnera des conseils et qui euh, leur fournira aussi des marchés euh, clairement pour, pour, la vente, euh, pour la vente des kiwis. Donc tout ça, ça les a, voilà, savoir qu'ils sont accompagnés et en quelque sorte sécurisés tout au long du dispositif, ça les a aidés forcément à se décider et puis à sauter le pas. Et puis aussi il y a des, des partenariats qui ont été montés avec des banques, donc il y a aussi un soutien bancaire qui est facilité du fait que ce dispositif existe.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est porteur
2: d'avenir économiquement le kiwi Alors euh, oui, <rire> c'est en tout cas le point de vue des acteurs qui se sont lancés dans ce dans ce dispositif. Euh, et pour cause, euh, le, le kiwi c'est un, un, un fruit qui a beaucoup de succès en fait auprès des consommateurs et qu'il en a de plus en plus. En fait, en France, il y a 90 000 tonnes de kiwis qui sont consommées chaque année, en moyenne, sachant qu'en 7 ans, la consommation a augmenté de 10 000 tonnes. Or, euh, en termes de production, on en produit environ 50 000 tonnes par an. Donc on a d'un côté 90 000 tonnes de kiwis consommées, 50 000 tonnes produites. Donc en fait, le calcul est vite fait, euh, oui, c'est quelque chose qui est, qui est porteur d'avenir. Juste au niveau des chiffres, c'est assez parlant. Quoi. Et, et en plus d'autant plus que cette production, elle, elle a tendance légèrement à diminuer dans le temps parce que le, le verger français des kiwis est un peu âgé et quand les arbres vieillissent, et ils produisent de moins en moins. Donc en fait, il y a une double opportunité de, de planter des nouveaux vergers. C'est à la fois pour répondre à la demande qui grandit et à la fois pour compenser, pour contrer en fait l'effet de vieillissement et de moindre production du verger national. Et d'un point de vue des coûts, est-ce que c'est rentable cette culture Oui, c'est rentable, mais euh, il faut être un peu patient. Parce que euh, les plants que plantent euh, nos agriculteurs, ils sont euh, tout jeunes. Quoi. Donc forcément, ils ne produisent pas de suite. Et ils ne vont pas produire à leur rythme de croisière avant 7 ou 8 ans. Par contre, une fois qu'ils ont euh, cet âge-là, 8 ans en général, ils atteignent un plateau de production qui va durer jusqu'à leur 30 ans. Et ce plateau de production il est quand même assez élevé parce qu'il y a une estimation moyenne de 25 tonnes de fruits par hectare, ce qui fait quand même beaucoup de kiwis au total. Et donc l'estimation en termes de marge brute nette avant amortissement, elle est de 20 000 euros l'hectare, en se rémunérant 14 euros de l'heure pour les, les agriculteurs qui est quand même plus que rare qu en agriculture. Et donc effectivement, c'est une culture qui est, qui est rentable si on attend un petit peu voilà, ce, ce, ce seuil de production des arbres.
1: Sachant que l'idée d'installer des productions de kiwis dans le sud-ouest n'a rien de farfelu, puisque c'est déjà là que la majorité de la production française se
2: trouve. Oui, en effet, on produit beaucoup de kiwis dans le sud-ouest et ce depuis le milieu des années 60. Je ne sais pas si c'est très très connu, mais effectivement, c'est une production importante a commencé dans les Landes d'ailleurs, parce que le climat en fait du Sud-Ouest euh, convient, euh, convient bien aux Kiris. En fait, c'est entre 75 et 80 de la production nationale qui est produite euh, dans le Sud-Ouest. C'est une bonne culture à développer en termes de diversification de revenus des agriculteurs qui peuvent le faire.
1: Alors on l'a dit, Anne et Gilles Ramon ont commencé une transition vers le kiwi, du moins une diversification de leur production, mais on imagine que tout n'a pas été facile dans cette conversion, même s'ils sont aidés par un dispositif et, et accompagnés.
2: Alors quand je les ai rencontrés, très honnêtement, leur était à l'enthousiasme total, à la satisfaction de se lancer dans un nouveau projet, voilà, à l'envie de, de, la, de la jeune femme de, voilà, de elle aussi, participer en fait à l'activité agricole, donc vraiment, était, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le, ils avaient planté, je crois, le, un peu plus de la moitié des deux hectares. C'était joie et bonheur, en quelque sorte. Euh, après, les difficultés, il y en a eu quelques-unes, principalement en fait, du point de vue financier. Parce qu'au début, quand ils ont prévu, quand ils ont euh, pensé leur projet, c'était euh, un peu avant en fait, la crise éco économique qui a suivi le, la crise du covid donc, en fait, l'augmentation des, principalement l'augmentation des prix des matières premières. Donc, voilà, ça, c'était le point noir de leur projet qui était passé, en fait, de 100 000 euros estimés à la base à 140 000 euros, pensaient-ils, une fois que tout, euh, tout, était, tout était en place. Donc, ça, c'était un peu la déception du moment. Et après, effectivement, il y a eu des, des difficultés dont je parlais tout à l'heure sur l'irrigation, le fait de devoir changer le matériel. Mais ça, ils l'ont su très tôt. Ils l'ont su dès qu'ils ont pensé leur, euh, leur projet. Ils ont vu que ce qu'ils avaient ne, ne pourrait pas fonctionner ou pas fonctionner, en tout cas convenablement par rapport à la production de kiwi. Donc ils savaient du départ qu'ils allaient devoir changer ce système d'irrigation qui fait partie des postes effectivement importants d'investissement à mener pour eux.
1: Est-ce que ce dispositif intéresse déjà d'autres agriculteurs puisqu'on a compris que les acteurs du, du secteur voulaient
2: développer la filière kiwi dans la région et aussi dans les Pyrénées-Atlantiques Alors oui, sachant que le dispositif très précis là dont il est question, il ne s'adresse en fait qu'aux agriculteurs adhérents de Ralis, ce qui fait quand même potentiellement 9000 agriculteurs, donc c'est donc pas rien. Mais parmi ceux-là, en tout cas, il y a effectivement des, des agriculteurs qui se, qui se sont dit intéressés il y avait combien 120 agriculteurs qui s'étaient dit intéressés par le projet sachant qu'il a été lancé il y a environ un an et euh, sur ces 120 agriculteurs il y en avait déjà une quarantaine qui avait signé pour euh, réellement se mettre en marche euh, voilà, pour, euh, pour implanter du, du kiwi chez eux, sachant que euh, cette quarantaine d'agriculteurs ça équivaut à environ une soixantaine d'hectares de plantation de, de kiwis dans l'année à venir. Quoi.
1: Dernière question sur les coulisses de votre reportage. Comment avez-vous pris connaissance de ce sujet et pourquoi avoir choisi de le traiter pour acquis.fr
2: Alors, parfois, les, les journalistes vont chercher les sujets d'autres fois, les sujets viennent à eux. Donc, là, dans ce cas-là, en toute honnêteté, c'est en fait sur la base d'un communiqué de presse d'Oralis de pour faire parler en fait de ce nouveau dispositif. Moi, après, j'ai suivi le sujet parce que je trouvais ça intéressant, parce que déjà, ça faisait parler de. Une culture du kiwi qui est quand même quelque chose d'assez important euh, dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques. Et je suis pas sûre que les habitants d'Aquitaine et encore moins de Nouvelle-Aquitaine aient vraiment conscience que voilà qu'on produit du kiwi en France et notamment particulièrement dans notre région. Donc je trouvais ça pas mal de faire un petit focus sur ça. Et puis aussi, ça permet euh, globalement de montrer que, que les agriculteurs ils sont pas fermés dans leur bulle à faire tous les jours la même chose sur des générations et des générations et que. Euh, eh ben, ils peuvent se lancer dans des nouveaux projets euh, qui peuvent paraître un peu innovants, parce que eux, euh, dans le cas des, du couple en question, euh, ben il voilà, faut se lancer dans l'arboriculture, la, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, et donc voilà, ils se remontent les manches, et puis ils y vont, et, et, et voilà, Donc c'est pour montrer aussi qu'il y a un dynamisme pardon, de, de l'agriculture et des agriculteurs, euh, pour faire en sorte qu'il qu y ait toujours une agriculture en Nouvelle-Aquitaine. Parce que finalement, effectivement, ce, cette implantation de... De kiwi, c'est bien pour les mangeurs de kiwi, <rire> c'est bien pour, euh, pour la filière et pour les agriculteurs en question, mais derrière, ça permet aussi de maintenir euh, l'exploitation agricole un peu classique qui était euh, l'élevage de viande habitantes et euh, de maïs et de céréales, dont on a aussi besoin par ailleurs, quoi, parce qu'on ne peut pas manger que des kiwis. Merci Solène Méric. Votre
1: article « à sur voilà. le kiwi grignote un peu les surfaces de maïs » est à retrouver sur le site internet d'Aki, aki.fr.
0: Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Itzari, Myrène Echea, Mathilde Leloeil et Marion Rueau, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dans Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50